0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Contrevent, le podcast où je pars à la rencontre des entrepreneurs, startupeurs et artistes inspirants de l'Ouest. Ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision. Tout d'abord, merci à toi d'avoir pris le temps de venir écouter ce podcast. Je t'invite d'ores et déjà à t'y abonner sur ton appli d'écoute préférée, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Tu peux suivre également la page Instagram de Contrevent en tapant dans ta barre de recherche « du bas Contrevent-podcast ». D'avance merci, cela m'aide beaucoup à le faire connaître. Pour ce tout premier épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Julien Sevellec un jour de juin à Brest, car oui, Julien a créé avec ses collaborateurs, serial entrepreneurs également, Tristan Legros et Nicolas Flock, The Corner. The Corner, c'est l'endroit idéal pour tous les entrepreneurs chevronnés ou néophytes. C'est une énorme maison, ça s'appelle d'ailleurs la Grande Maison, à l'entrée de Brest pour te faire accompagner et conseiller, rencontrer les bonnes personnes ou tout simplement bosser dans un environnement cosy et bienveillant. Julien nous y parle, de se planter vite pour réussir vite, d'aider les startups à rester sur les territoires, des levées de fonds, de la théorie du 4-3-2-1 et du Fuck You Meeting. C'était mon première interview, je n'étais pas encore super à l'aise et un peu nerveux, donc je compte sur votre grande tolérance si tout n'est pas parfait. Encore merci d'avoir cliqué sur Play, premier épisode de Contrevent, Julien Sevelec, The Corner, bonne écoute. Euh, bah bonjour Julien Bonjour Simon. Merci de nous accueillir ici à la grande maison à Brest.
1: Un plaisir. Toi, donc, je suis je hyper,
0: hyper content d'être à, à Brest pour, pour te rencontrer parce que je te le disais tout à l'heure, Brest c'est pas forcément une, une ville auquel on pense pour l'entrepreneuriat et pourtant il y a un écosystème vraiment qui existe. Donc on va en parler un peu plus en détail mais est-ce que pour commencer tu peux déjà te présenter, raconter un peu ton parcours, qui tu es et comment tu es arrivé ici. À...
1: Alors pour, pour faire simple, moi je, je m'appelle donc Julien Sevelec, j'ai 41 ans, je suis né en 1977. Je suis né à Landerneau, juste à côté de Brest. Super. Mais je suis brestois. Euh, moi, mon parcours, en fait, il est, il est très lié au numérique et au digital, hein, parce que, euh, à l'origine, je n'étais pas du tout amené à entreprendre. Euh, j'ai fait une fac de cinéma. Donc, oui, j'ai vu ça. Euh, ah, j'ai une questions justement. D'art du spectacle euh, dans le cinéma à Sensier-Daubenton, à Paris. Euh, et puis, euh, assez naturellement, en 1999, j'avais des potes qui ont monté une agence de communication digitale. Euh, à Paris, qui s'appelait euh, Yellow Cake. Euh, donc c'était vraiment euh, l'avènement du, du, du web. Hein, c'était le, le, le début, en fait, quasiment. Et euh, ils m'ont demandé de venir les aider sur toute la partie vidéo. Euh, okay. Alors évidemment, à ce, ce moment-là, le, le flux vidéo, c'était compliqué hein, avec le web. Il y avait pas assez de... Les tuyaux n'étaient pas assez grands.
0: Tu, tu devais les aider pour la vidéo, pour le, pour le web, justement Oui, absolument. Ouais. Ouais,
1: pour commencer à mettre en place une offre euh, liée à la vidéo. Euh, ceci étant, on est en étant 99. Euh, euh, voilà, les sites, c'était... Euh, c'était pas ultra rapide hein, pour afficher une, une page HTML, c'était long, donc euh, travailler sur de la vidéo, c'était complexe. Euh, et puis euh, au fur et à mesure, euh, je suis resté à Paris deux ans, la boîte, euh, ça a fermé, euh, et puis je me suis dit, il faut que je revienne absolument sur mon territoire. Euh, J'étais voilà, à Paris un peu par obligation, mais euh, j'ai toujours eu une attache extrêmement forte avec, euh, avec Brest, euh, et notamment euh, là où je suis né. Et on a décidé de, de revenir s'installer en Bretagne pour développer en fait une agence de, de, de communication digitale en, juste en 2000, 2001. Ok. Donc juste au moment de l'éclatement de l'abus d'internet. Ok. Donc autant dire que ce n'était pas le meilleur moment pour s'installer. Ouais. Mais il a fallu expliquer un peu à tous nos clients qu'une page HTML, ça ne coûtait pas 15 000 ou 20 000 euros. Il y avait eu beaucoup d'abus à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure, on a structuré cette boîte pendant quasiment 15 ans. On a eu deux structures, une à Brest, une à Rennes. Une à Rennes. Et puis j'ai cédé une partie de, de, de mes actions dans la structure il y a 4 ans ou 5 ans à, à un groupe de PQR local. Et puis j'avais envie de réentreprendre, mais on pourra peut-être partager un peu plus longuement sur les choix qui nous ont amenés à, à faire ça ici. Mais...
0: Ok, c'est top et du coup, tu t'es retrouvé à Paris. Et, euh, ta vie parisienne, ça t'a plu ou non Tu voulais absolument revenir par là pour euh, entreprendre
1: Oui, ouais, j'ai toujours voulu euh, revenir entreprendre sur mon territoire. En ouais. fait, je crois que j'ai une attache extrêmement forte euh, avec la métropole, avec la ville, avec ce qui est en train de se passer. Comme tu le disais, Brest, c'est ultra éloigné. Alors, on n'y passe pas... Euh, euh, on y vient en fait. Ouais. Donc, euh, euh, on dit souvent que c'est la ville finalement qui est la plus proche des États-Unis. Hein. Enfin, euh, euh, ouais. Après, derrière, c'est New York. Ça. <rire> donc, euh, donc, finalement, voilà, y a, y a, y a, j'avais cette envie là de participer au développement économique de, de mon territoire. Et ça, ouais. ça a toujours été chevillé au corps. Euh, voilà ce que, que j'aime le plus. c'est oui,
0: J'ai vu sur ton LinkedIn d'ailleurs, tu mets, euh, j'ai noté la phrase, mmh. tu mets redynamiser nos territoires, faire de la Bretagne un acteur majeur de l'innovation. Mmh. Pour toi, c'est un, t'en fais une mission personnelle
1: oui, je crois que c'est euh, une raison d'être, une vision en tout cas qui est partagée par l'ensemble des associés ici. Euh, on parle de l'innovation aujourd'hui, c'est une vision extrême. Il enfin, y, y a une approche très centralisée de l'innovation, hein. c'est très lié aux grandes métropoles. On parle de Rennes, on parle de Nantes, on parle de Paris, de ouais. Bordeaux. Euh, dès qu'on va dans des métropoles plus petites, c'est plus complexe, c'est plus difficile. Euh, les centres de décision sur l'investissement se font plutôt à Paris. Euh, euh, donc euh, quand on a commencé il y a quatre ans, l'écosystème n'existait quasiment pas. Ouais. Euh, donc... Euh, Ouais je crois qu'il faut absolument que aujourd'hui d'un point de vue territorial on puisse avoir des réponses à l'entrepreneuriat et que finalement nos talents euh, ne partent pas dans les grandes métropoles, mais ouais. participent euh, à l'émergence en fait de, de. Alors on pourra parler tout à l'heure d'un point de vue start-up, enfin de, de, de jeunes entreprises un peu innovantes, mais euh, voilà qu'on arrive à créer des belles PME. Moi je ne suis pas l'approche de la licorne. Ouais. ça va deux minutes, je pense qu'on peut faire des très belles PME euh, ici sur nos territoires et créer de l'emploi je crois ouais, que c'est ça qui est licorne. important
0: ouais. il, y a une, il y a une nouvelle tendance, j'ai l'impression que ça revient un peu à on arrête un petit peu ce délire entre guillemets des licornes où il y en a une qui sort tous les 10 ans et on est plus en, dans le, un peu dans la réalité on dit ok fais une belle boîte qui te plaît et euh, essaye pas absolument de faire le nouveau Facebook ou ce genre de choses c'est intéressant, on, on va revenir un peu après sur ton parcours mais euh, donc on est ici à la grande maison qui est aussi hébergé par The Corner, est -ce que, enfin, je sais pas si, si c'est exactement ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est The Corner euh...
1: En fait, l'approche le, 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 de départ, c'est quand j'ai quitté mon agence de communication digitale, donc j'étais associé dans cette boîte, et on voyait pas mal d'étudiants qui venaient nous voir et qui nous disaient bon, ben, on a envie de monter une boîte, on a envie de commencer, il nous faudra un site web. Donc là, il y a une... Faut déconstruire un peu l'approche et on s'est ouais. dit que c'était pas normal en fait de, de se dire on va commencer par un site web euh, qui avait toute cette culture entrepreneuriale, cet état d'esprit, euh, l'apprentissage par euh, l'expérience, l'expérimentation, le test euh, et qui manquait en fait euh, un vrai outil pour accompagner et ces porteurs de projets et ces étudiants dans l'entrepreneuriat. Euh, C'est de là qu'est parti en fait l'envie de monter The Corner. On avait la chance d'avoir cette grande maison, donc c'est l'ancienne Sidorie du Finistère, c'est une, une grande bâtisse hein, qui fait euh, l'équivalent de 650 carrés, euh, où on avait notre, notre agence de communication digitale, et un de mes associés donc a récupéré l'agence, est resté dans l'agence, a opéré l'agence, et nous on a gardé la grande maison pour pouvoir créer un tiers-lieu d'innovation et accueillir des startups.
2: Okay.
0: C'est comme euh,
1: ça que ça s'est créé réellement.
0: C est, c est, tu parles d'étudiants et euh, en regardant un peu, en préparant un petit peu ce, ce, cette interview, j'ai l'impression que ouais, c'est un truc hyper fort, que vous, euh, vous accompagnez principalement des étudiants ou c'est faux si je dis ça
1: non, non, en fait c'est totalement ouvert, c'est-à-dire que quand on commence une boîte, hein, on est obligé d'aller chercher un, un marché. Euh, nous on pensait que l'angle serait évidemment les étudiants, c'est un angle qui fonctionne bien puisqu'on en a quand même accompagné quasiment. Enfin, on, a, on a un programme d'acculturation euh, à l'entrepreneuriat qui s'appelle Level Up et sur les euh, trois dernières années on a, on a vu 900 étudiants. Okay. Euh, c'est une, une ville qui est très, très étudiante Brest. Ouais. Euh, on a plein de parcours différents, euh, on a des très très belles écoles d'ingénieurs, on a des écoles de commerce, euh, donc l'idée c'est de dire, on n'est pas sûr qu'aujourd'hui, euh, notre expérience, c'est-à-dire notre expérience d'entrepreneur, ce qu'on a appris, euh, soit vraiment bien enseigné ou bien délivré dans les écoles avec cette approche très théorique de ce qu'est l'entrepreneuriat, et, euh, et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment développer ce programme, parce que à notre sens, le meilleur ouais. moment pour entreprendre, ouais. c'est quand on est étudiant, ouais. on a, évidemment on peut prendre plus de risques, on n'a pas une maison à rembourser, on n'a pas... Une une famille à nourrir, euh, donc on essaye de les pousser à dire voilà, essayez, échouez, c'est pas très très grave, mais prenez le temps en fait, d'apprendre parce qu'on cette, cette, est un peu dans cette nouvelle ère entrepreneuriale aujourd'hui, c'est hyper important de pouvoir apprendre très vite, en fait, avoir une belle courbe d'apprentissage, et je pense que les étudiants ils doivent intégrer ça très vite en sortant de la théorie un peu voilà, qu'ils peuvent
0: avoir à l'école aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez Ils viennent ici, ils ont un programme particulier de n'importe quoi, trois, quatre semaines, est-ce que tu peux nous expliquer un peu oui. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des étudiants qui vont écouter ce podcast, j'espère, et qui vont se dire ok ça m'intéresse, c'est quoi la démarche pour eux Alors pas que les étudiants, on a mmh. compris, hein, ça peut être n'importe qui, n'importe qui qui aura un projet entrepreneurial, mmh. peut venir vous voir et, euh, pour se faire accompagner.
1: Bah, Aujourd'hui c'est beaucoup sur, sur de la conférence en fait, okay. donc... Euh, c'est des, des petites bulles un peu de, de, de réflexion, de, de une heure où on va aborder des sujets sur ben, c'est quoi aujourd'hui le, la ligne startup, c'est quoi la, la culture encore une fois entrepreneuriale, comment on développe un produit, euh, quelles sont les méthodologies en fait, pour aller expérimenter son marché très tôt, comment on conduit des interviews pour aller au contact encore une fois de son marché, comment on, on crée de la croissance, comment on génère du chiffre d'affaires rapidement, on pourra en parler tout à l'heure de, la, de ouais. la culture de la levée de fonds, puisque nous on a une approche... À, un peu différente sur le sujet. J'ai des questions
0: là-dessus et je euh, es sûr que
1: <rire> tu avais un avis là-dessus. Et sur, euh, sur, sur l'idée de leur donner des tips en fait, de, de, des premiers éléments en fait, nous on considère qu'encore une fois la, 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 la réalité opérationnelle c'est ce qui fait la différence entre une structure qui marche et une structure qui, qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il faut le faire en fait. Donc nous on leur donne des clés de lecture pour qu'ils puissent se dire bah si demain j'ai besoin de monter un produit je suis pas obligé d'aller embaucher de développeurs quoi. plein d'outils aujourd'hui en SaaS qui existent pour pouvoir tester rapidement. Oui et apprendre en fait de son marché, puisque de toute façon, euh, sa structure va évoluer au fur et à mesure. Euh, donc on, on est vraiment dans cette euh, culture de la frugalité et du faire, et ouais, c'est ce qu'on essaye de leur donner.
0: C'est top. J'ai une question un peu euh, provocatrice, je sais ouais. si ça se dit, mais euh, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est une, une question qui va, qui va provoquer quelque chose en toi mais... Est-ce qu'on peut dire que The Corner c'est un peu euh, le The Family euh, du Grand Ouest bah, je,
1: je, je crois que The Family ont, a ouvert beaucoup de portes, euh, évidemment depuis 2012, je crois maintenant. Hein, ils ont ils ont quand même mis un, un vrai coup de pied dans, 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 dans la fourmilière, un peu d'innovation, ouais. des startups. Et je, je, évidemment, tout le monde a regardé coup d'État. Tout le monde euh, s'est inspiré de d'Oussama Hamar, de, de, de Alizé Gury, de Nicolas Collin, qui était d'ailleurs Nicolas Collin qui a fait ses études, je crois, à Brest, enfin une partie de ses études à Brest. Euh, donc euh, nous on n'est on on pas dans cette on n'est pas obligatoirement dans cette hype ouais. <rire> parisienne je crois que c'est évidemment euh, euh, un super outil hein, euh, en France et maintenant en Europe The Family euh, par contre nous on a, on a une, encore une fois une culture je pense différente et une vision qui est très liée au territoire euh, et au développement économique des bassins d'emploi qui ne sont pas servis par l'innovation okay. et c'est pour ça que je crois qu'il y a une grande différence euh, on est au contact quotidien en fait de nos entrepreneurs ils vivent avec nous euh, dans la grande maison euh, on a deux grandes maisons, une à Bresse et une à Landerneau donc il y a un, un vrai une vraie approche de solidarité qui est sûrement différente de The Family mais par contre évidemment je me retrouve dans les thématiques euh, qui sont abordées chez The Family et évidemment euh, tout ça ça vient de, de toute façon de, 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 de Steve Blanc d'une approche d'Eric Rayès sur la ligne start-up enfin je veux dire les la culture, euh, le, les lectures sont sensiblement les mêmes en fait.
0: Ouais, cool. euh, vous accompagnez aussi des startups. Est-ce que vous avez aussi un peu ce, ce même modèle de... D'accompagner les startups, de prendre des parts, ce genre de choses Pas oui, du tout oui,
1: oui, oui, en fait, on, on, on a aujourd'hui un modèle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, je pense que c'est intéressant de revenir aussi sur, sur la notion de, 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 de bassin d'emploi, parce qu'à Paris, des startups, on en a beaucoup. Ouais. Euh, sur Brest, ce n'est pas encore le cas. Il faut faire émerger. Et pour faire émerger, en fait, un programme d'accompagnement pour les étudiants, c'est le, ouais. la bonne manière, en fait, de, de cultiver ce terroir et de le faire grandir au fur et à mesure. Ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps que la capitale ou que de grandes métropoles. Ceci étant, on a des startups, nous on a une approche très généraliste, c'est-à-dire qu'on n'a pas une verticale sur un marché, tout simplement parce qu'il n'y a pas le volume pour le faire. Par contre, on accompagne aujourd'hui une dizaine de startups dans, laquelle on a, dans lesquelles pardon, on, a, on a des participations. Okay. Donc on prend des participations, en règle générale c'est entre 5 et 10%. Pourquoi Parce qu'au-delà de ça... Bah on pense qu'on vient phagocyter en fait le, le capital de, de, de l'entrepreneur et qu'un entrepreneur, il doit se lever, c'est lui il qui opère, c'est lui qui entreprend, c'est lui qui prend les risques. Nous, on est là pour, pour le challenger, pour le mettre parfois sous pression opérationnelle. Ou, faciliter ou, certaines démarches. Faciliter les démarches, lui donner des clés de lecture liées, encore une fois, à notre expérience. Nous, on n'est légitime que parce qu'on a monté des boîtes pendant 15 ans. Au-delà de ça, encore une fois... J'ai fait une fac de cinéma, donc l'entrepreneuriat, je me suis construit dedans. Par contre, j'ai vécu les montagnes russes, je sais comment ça fonctionne, et nous, on est juste
0: là pour les, pour les aider. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'à Paris, il y a beaucoup de startups, donc les startups viennent voir les accélérateurs, entre guillemets, alors qu'ici, il mmh. faut un petit peu les créer, pousser à ce que les gens créent pour, pour après les accompagner derrière, c'est mmh. ça que tu es en train de me dire. Oui, c'est ça. Et euh, comment est venue cette idée de The Corner Quel était le déclenchement de, de, de cette chose-là C'est juste toi tu t'es dit je voulais revenir sur le territoire ok il y avait cette maison qui était libre on va faire un accélérateur de start-up je schématise un peu mais c'est -ce ouais, ça
1: non non en fait j'ai je, je, une culture numérique et digitale forte depuis 15 ans on a accompagné des boîtes, des PME, des ETI et des grands comptes sur ces sujets quand on a quitté notre, notre agence de communication digitale avec Nicolas Flock et Tristan Legros qui sont mes deux associés on s'est dit voilà il manque un truc aujourd'hui pour éviter que les potentiels start-up ou les potentiels porteurs de projets ou entrepreneurs euh, quitte notre territoire pour aller sur Nantes, Rennes, Paris ou ailleurs. Il faut absolument qu'on ait un élément qui puisse les aider à rester ici et à créer les bonnes conditions pour qu'ils puissent entreprendre ici, créer leur boîte ici, l'immatriculer ici. Voilà, c'était très personnel en fait comme approche, c'était de se dire, euh, et merde, quoi, pourquoi, euh, pour, près, quoi. Ouais, pourquoi, Brest, euh, pourquoi Brest ne pourrait pas rayonner autant qu'une qu métropole plus importante quoi.
0: Je suis entièrement d'accord. Euh, tu me parlais de, de, de tes deux euh, cofondateurs, oui. euh, Nicolas et Tristan, c'est ça Absolument. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu comment vous répartissez les rôles euh, Comment vous êtes rencontrés aussi mm -hmm. Quelle est votre relation à tous les trois Parce que euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont lancent dans l'entrepreneuriat qui se posent toujours des questions sur euh, comment gérer euh, les différents rôles de chacun dans un, dans un, dans un trio, notamment euh, comment vous gérez ça, euh, cette relation à trois
1: euh, Alors Nicolas, je, je, on est un vieux couple, hein, parce qu'on se connaît depuis... Euh... 17 ans maintenant. Donc okay. euh, on a commencé, euh, on était à l'école ensemble et on, on, on a monté Yellow Cake ensemble. Okay. Donc euh, quand, euh, quand on a décidé de partir, on a décidé de partir ensemble. Donc c'est une, une suite en fait à notre aventure entrepreneuriale. Euh, mais voilà, c'est mon plus vieil associé. Euh, Tristan, on s'est connu, il venait de Paris, euh, il avait envie de s'installer en Bretagne. Parce que oui, il y a plein de gens qui ont envie de s'installer. En oui, oui bah, ça ne m'étonne pas. Hein. <rire> et, euh, et, il bossait dans une start-up qui, euh, qui était en fait une, une, une boîte qui s'appelle, euh, que je ne me trompe pas, en fait, qui est une start-up de Marc Simoncini euh, qui se le marché de la lunette. Sensi. Sensi, merci. Et euh, il bossait, il était directeur artistique là-bas. Et puis, voilà, il s'est dit, je vais revenir sur le territoire. Et on a tout de suite matché vachement rapidement parce qu'on avait cette même envie d'accompagner de, des boîtes, euh, de se dire qu'il y avait des choses à faire chez nous. Euh, et donc euh, on s'est dit bah, montons, montons un truc, je lui ai dit j'ai une maison euh, une grande maison euh, pourquoi pas faire un vrai tiers-lieu pourquoi pas donner la possibilité à des boîtes de, de venir s'y installer et créer un véritable écosystème en fait. bon, après on ne savait pas du tout ce que ça allait donner ouais. hein, on a commencé comme les autres sans savoir mais on a surtout essayé et ouais. au fur et à mesure ça a pris quoi. et,
0: et quand, quand, tu, quand tu récupères une grande maison comme ça, alors je ne sais pas à qui elle appartenait, elle appartenait peut-être à la ville de Bores elle était à nous en fait
1: était déjà. Ouais, ouais, on avait nous monté une SCI. Euh, cette maison nous appartenait depuis 2008 puisque notre agence en fait y était. Ok, ça marche. Euh, par oui. contre, j'ai pas répondu à ta question Simon sur la notion sur, de comment ouais, se répartit les rôles. Exactement. Ouais. J'ai bifurqué un peu. En fait, sur les sur les rôles, il y a pas de, Au début d'une aventure, quand tu commences à trois, il euh, y a fait pas tout. de rôle. en fait. Mmh. C'est Je pense qu'il faut éviter les fiches de poste et qui fait quoi. Euh, moi, j'ai plutôt une la culture des sales donc du développement. Donc mon travail il est plutôt d'aller euh, créer des connexions avec. Euh, les entreprises, les investisseurs, euh, créent une dynamique en fait sur les produits, euh, même si les produits évoluent tout le temps. Euh, comme n'importe quelle start-up, hein, euh, nous évidemment on n'est pas dans un modèle scalable, on est plutôt duplicable, mais, mais par contre on, on a les mêmes approches. C'est-à-dire qu'on teste beaucoup nos produits, on itère très vite, euh, on attend les feedbacks de nos, de nos clients et en fonction des, des feedbacks, on, on modifie. Tristan, lui, il a, il, a une, il a une orientation qui est très liée sur la méthodologie, sur les savoirs, sur. On pourrait après le, appeler un peu le knowledge, quoi, les méthodologies OKR, Jobs to be done, tout ce qui permet à un moment donné de, de faciliter en fait l'exploration et de, 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 de la, la mise en place d'un produit. Euh, et Nico, lui, il, a toujours une culture, il est toujours une culture juridique. Aussi. Ouais. Étonnamment, ce n'était pas du tout sa formation. Euh, et Il accompagne les, les boîtes notamment dans la structuration juridique, dans la levée de fonds, dans les pactes d'associés, dans toute cette... Euh, cet environnement pas simple à comprendre quand Toujours on n'est pas entrepreneur. C'est un facteur de stress quand on ouais, est une boîte. Exactement. Donc, et après, évidemment, on est transverse, on fait tout. quoi
0: Ok, bon, c'est top. J'ai une question aussi. Il y en a beaucoup qui se posent cette question, je pense. Euh, tu as déjà un petit peu répondu, mais comment vous avez commencé Est-ce que vous avez commencé avec vos fonds propres Vous aviez le chômage euh, Quand vous avez démarré cette aventure, alors euh, gérer cette maison, c'est aussi des frais. Euh, quand on commence de zéro, comment Comment vous gérez cette, ce, ce, ces coûts au début, même du coûts de la vie Tu le disais tout à l'heure, vous avez des familles, etc. Donc quand on démarre un, un projet de zéro, comment est-ce qu'on commence
1: Alors, c est, c est, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris. Euh, pourquoi Parce que pendant 15 ans, en fait, on avait un niveau de vie qui était très bien. Notre boîte fonctionnait très bien. Euh, quand on a vendu, on ne l'a pas vendu euh, extrêmement cher. Donc on n'avait pas de capital quand on a quitté la boîte. Et puis quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de chômage. Hein. Donc euh, oui, oui. tu pars de zéro, effectivement. Euh, on n'avait pas la possibilité de, de, de trop, trop baisser notre niveau de vie, même si on a quasiment baissé par deux, mais il fallait quand même qu'on ouais, continue à, à payer nos maisons, à nourrir ouais. nos enfants, et, et ainsi de suite. Euh, donc on a très vite fait une mini levée de fonds, mais très courte en fait. On a trouvé un investisseur euh, qui investit une, une somme... Euh, voilà assez faible, hein, on était dans un, dans un billet de 150 000 euros, mais ça nous a permis très tôt en fait, de sécuriser un salaire. Euh, c'est pas la même chose quand on commence, hein, quand on a 20 ans. Ouais. Moi j'en ai 40, donc il fallait que nous on puisse au moins sécuriser ça, de manière à pouvoir trouver vite notre marché, ce qu'on a trouvé en moins d'un an, quasiment. Donc euh, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Sur la maison, c'était différent parce qu'il y avait une SCI, et puis euh, quand on a commencé dans cette grande maison, on était trois, donc Tristan, moi et Nicolas, et au bout de six mois, c'était rempli. C'est-à-dire que les bureaux se sont loués à une vitesse... Euh, Grand V. Euh, il y avait un vrai manque sur le territoire. Il quand même. y avait un vrai manque sur le territoire. Et par contre, nous, on s'était fait une image de la location qui n'était pas du tout ça. On pensait qu'on allait avoir beaucoup de coworkers, beaucoup d'indépendants, de freelance. Et pas du tout, en fait. C'est des startups qui sont venus. Et c'est des startups qui ont rempli la maison. Tu disais tout à l'heure qu'il
0: n'y avait pas beaucoup de startups up pourtant. qui avaient bah, intérêt. En fait,
1: il y en avait assez pour remplir six bureaux. Okay. <rire> Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Je pense qu'on avait un écosystème qui se crée ici. On a la cantine qui, oui. qui travaille beaucoup à l'émergence euh, de, de ces sujets. Mais par contre, une approche très business, il n'y avait pas, euh, réellement portée par des entrepreneurs. Ouais. On a évidemment les institutions hein, qui existent, mais nous, on a cette vision d'entrepreneur. Donc euh, je pense qu'ils sont venus chercher justement cet esprit business de gens qui ouais. ont déjà fait. La motivation. La motivation et euh, voilà cette dynamique. Euh, cette dynamique euh, voilà, liée à un écosystème tout simplement. Euh, C'est beaucoup de solidarité, beaucoup de, de, de travail en commun,
0: beaucoup d'échanges. C'est ça qui fait la force ouais. du, du concept, je pense. Tu parlais de la, de la cantine de Brest. Oui. Il, y a, il y a de plus en plus de structures qui se montent comme ça. Je sais que moi, je viens de Nantes, il y a la cantine de, de Nantes qui a un petit peu le même rôle, je pense que. Oui. Euh, ma question un peu plus générale, c'est -ce comment est l'écosystème brestois à l'heure actuelle Est-ce que c'est en développement Quelles sont les, les choses qui sont mises en place aujourd'hui pour accompagner les startups et les entrepreneurs Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler pour encourager peut-être les gens à, à, à se lancer et montrer que l'environnement il, 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 il est prolifique, il est, il est bienveillant tu vois
1: Ouais, alors Il y, y, y a beaucoup de, beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y, y a pas mal de dispositifs. alors on, on, pourra, on pourra séparer les dispositifs privés, comme les nôtres, de, de dispositifs ouais. qui sont plus liés à la sphère publique, euh, notamment comme le Technopole ou Start-up qui sont des programmes d'accompagnement sur, sur 3 ou quatre mois. Euh, on, a, on a un écosystème qui est beaucoup porté par les banques, ici. Euh, le village, notamment, du euh, Crédit Agricole, où là, on est plus dans de, dans de la mise en réseau. Il n'y a pas réellement de programme à proprement parler. Euh, on a la West web Valley qui est un fonds d'investissement, là, pour le coup. Oui. Euh, fonds d'investissement porté par la banque publique et par le Crédit Mutuel, notamment, euh, qui a une enveloppe de 30 millions d'euros, donc qui investit dans des projets, mais qui sont des projets qui, voilà, qui, sont, qui sont majeurs. On est moins sur du préamorçage, on est vraiment sur, sur des tickets en co-investissement plutôt. Mais c'est hyper important d'avoir aussi un fonds ici, parce qu'on manque de, de, de fonds d'investissement. L'argent est, est plus facile à trouver à Paris qu'à qu qu ouais. Brest et sur notre territoire. Et on n'a pas non plus cette culture des business angels très liée à l'investissement en start-up, ouais. euh, parce que la notion des modèles, encore une fois, de, de scalabilité, ce n'est pas toujours très, très clair, ou de revenus prédictibles, ce pas des choses qui sont intégrées dans la culture des, 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 des investisseurs. Autrement, on a les, les, on a les écoles, on a, on a il me semble, un, une sorte d'accélérateur ou d'incubateur à la Brest Business School, on a un programme qui s'appelle Disrupt Campus, qui est porté par l'université, dans lequel nous on opère, c'est-à-dire qu'on accompagne, qui mixe les entreprises prises et les étudiants pour régler des problèmes majeurs et pour créer euh, des produits euh, innovants. Donc euh, tout ça, ça se met en place. Alors la cantine, c'est un élément essentiel. Tu parlais de la cantine de Nantes, la cantine de Brest. Il ouais. euh, y a une vraie différence euh, qui est liée euh, tout simplement à l'investissement et à que mettre les élus, euh, en tout cas la collectivité, ouais. dans ces sujets. Quand on voit web, le Web2D à Nantes, bon voilà, c'est génial. C'est un festival qui est, qui est dingue, qui, qui fonctionne. Alors j'y étais pas cette année, j'y étais l'année d'avant. Euh, mais c'est enfin, les deux dernières années. Euh, mais euh, voilà, on sent une dynamique qui est portée par, par, par la cantine. On fait confiance au numérique, on y croit. Ici à Brest, on a encore, un, on a encore pas mal de choses à faire pour, pour, voilà, pour bien comprendre que bah, pour que ça émerge, il faut
0: investir de l'argent. Et la cantine, je pense, est un élément important en fait, du dispositif. Et vous menez aussi vous des actions pour un petit peu sensibiliser les, les, les gens autour de vous à ces sujets-là, à sujets l'investissement dans les startups brestoises, etc.
1: Oui, on a, on a un comité d'investissement qu'on a créé il y a trois ans maintenant, qui mmh. est juste au-dessus, puisque quand on a commencé, on s'est dit, euh, qui mieux que... Alors, quand on est à, en Finistère, Fini le Finistère c'est vraiment créé aussi par des entrepreneurs. Il y a des très très belles réussites euh, ici d'entrepreneurs, parce que naturellement, quand tu es isolé, tu n'as pas le choix de réussir. Donc euh, on a des, une vraie culture entrepreneuriale. Donc on a des très très belles boîtes, euh, des ETI qui font plus de 2000 personnes, qui sont nationales, voire d'autres qui sont internationales. Euh, donc on s'est dit, il faut créer un comité d'investissement très tôt pour pouvoir aider les, les startups que nous on accompagne sur des premiers billets à 50, 100 000 euros, pour les aider à aller plus vite. Euh, donc on a aujourd'hui euh, 8 investisseurs euh, qui sont dans un comité et qui euh, sponsorisent en fait des actions comme notamment l'Evelop, qui est le programme d'éducation pour, euh, pour les étudiants. Ils ont compris qu'il faut faire émerger donc ils rendent au territoire. Il y a, encore une fois, je réutilise ce mot, il y a beaucoup de solidarité. Tout ça, ce n'est pas qu'une histoire de sous, quoi.
0: Ok, bon, c'est top. On va parler un petit peu plus de, de toi maintenant, oui. euh, un peu plus personnellement. Alors tu nous as expliqué, que tu as fait des études de cinéma oui. et tu as, tu as commencé à travailler dans, dans la startup, Yellow Cake, c'est ça C'est une agence de communication,
1: digitale, oh. en 99,
0: donc tout début. Donc tu nous as expliqué un peu que ton, ton passage, on va dire, de l'artiste un petit peu de la personne qui faisait du cinéma à, à l'entrepreneuriat c'était le fait qu'on ait eu besoin de toi pour faire de la vidéo mm. euh, toi tu comment tu t'es jeté dans cette, dans cette aventure là c'était facile pour toi de dire ok je vais entreprendre c'était il, il y a combien de temps c'était il y a bah 15 ans
1: c'était 20 en 2001 donc
0: tu vois ça va l'environnement était peut-être un, peut un peu différent euh, comment euh, comment les gens autour de toi ont pris ce, ce, cette aventure là Est ce que c'était euh, c'était étonnant pour eux On t'a ouais. dit c'est risqué, va, va choper un CDI quelque part, etc.
1: Je, je pense qu'on m'a jamais, euh, jamais trop dit euh, qu'il ne fallait pas le faire. Alors évidemment, il y a plein de gens quand ça ne fonctionne pas au bout d'un moment, quand sur les deux premières années, tu manges des pâtes, et ça ce n'est pas la mythologie startup, hein, c'est la réalité, tu te payes ouais, pas, c'est compliqué. Il ouais. euh, y a plein de gens qui te disent « mais qu'est-ce que tu fais Arrête tout de suite, tu ne te rends pas compte ?» Moi, ce que j'ai tendance à dire encore une fois, c'est que la, la différence entre des, des vrais entrepreneurs et, et les autres, c'est la résilience, c'est l'engagement, la, la détermination. Il faut être extrêmement déterminé parce que ce n'est pas facile. C'est plus accessible aujourd'hui. Ceci étant, ce n'est pas moins, moins simple. Quoi. Moins dur psychologiquement. Ouais. Euh, par contre, pour répondre à ta question, je n'ai pas eu de frein euh, direct de mon entourage. Personne ne m'a vraiment dit il faut y aller ou pas. En fait, pour moi, c'était... Euh, c'était naturel, je me suis vraiment dit de... est-ce que tu as envie à un moment donné d'avoir quelqu'un qui te dise ce qu'il faut faire ou est-ce que tu as envie de le faire et as envie d'essayer de... quand on en parle avec Nicolas mon associé souvent on se dit bon, si on avait su ce que c'était peut-être qu'on n'y serait pas allé <rire> mais en même temps euh, sur, les, sur les 17 dernières années je me suis jamais autant amusé quoi. tu regrettes pas et puis quand je m'amuse plus je pars ouais. et euh, c'est aussi simple que ça je j'ai pas l'impression de bosser, j'ai
0: l'impression de faire quelque chose qui a du sens et et qui fait que quand je me lève le matin, je suis content d'être là. Ça, c'est une question aussi que je pense que beaucoup de gens se posent, mais, de gens se posent, mais tu, tu viens d'y répondre, c'est la, la, la pression de la famille, entre guillemets, va chercher un CDI, mmh. c'est plus sûr, etc. Euh, donc tu le disais, tu n'as pas eu trop de ce, ce problème-là, euh, toi, tu as mmh, eu quand même du soutien autour de toi. Donc, euh, mais c'est un vrai truc, ça, hein. le, ouais. le, 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 la pression, le, la, le CDI,
1: mais, mais je crois que la génération qui arrive, ouais. Euh, elle n'est pas dans les mêmes codes en fait, elle ne cherche pas la même on chose. Pas ça, ouais. euh, on ne pas en, le, le levier du financier n'est pas le, 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 levier, le premier levier en fait. Quand je rencontre moi, des entreprises ici qui ont du mal à recruter, mais ouais, parce qu'il faut se mettre aujourd'hui, le recrutement ça va dans les deux sens quoi. Ou ouais. ton entreprise elle est sexy, elle met en place des choses pour, attenir à, pour accueillir la génération qui elle a envie de faire des choses différentes, ou elle ne l'est pas. Ça va dans les deux sens.
2: Ouais,
1: euh, J'ai tendance souvent à dire que le CDI c'est contrat à durée indéterminée, mais pour l'employeur, mais aussi pour le, pour, pour le mec qui vient. Donc, euh, elles vont devoir repenser tout ça. Et je crois encore une fois que la raison d'être, la vision, euh, qu'est-ce que je fais, pourquoi je me lève, la raison d'être, de, de, même personnel
0: en fait, pourquoi je le fais, ça va devenir essentiel dans les prochaines années. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on qu se décide un jour de se lancer Alors, ce n'est pas forcément ton cas oui. personnel, mais quel est le, quel est le switch entre, euh, peut-être, je travaille, je suis en CDI, en CDD, peu importe, et je me dis, allez, ce jour-là, je me lance. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est le moment où il faut se lancer
1: c'est une, une vaste question. C'est une vaste que, question ouais. parce que est, tout ça c'est lié à des, c'est très personnel en fait. Euh, moi je vois des, des, des trentenaires qui euh, voilà qui sont plus bien dans leur job, euh, qui euh, qui s'ennuient, euh, qui comprennent pas ce qu'ils font et dans ce cas-là qui se disent moi je vais pas rester encore le, le reste de ma vie posé sur une chaise à répondre à un petit manager qui va me dire ce qu'il faut que je, comment il faut que je fasse les choses. Donc ça c'est une première clé. Et puis après il y a ceux qui ont envie de bouger les lignes en fait, ceux qui ont envie de, de, de de, de, de retourner la table en fait, je crois qu'il faut avoir quand même envie de, de, de faire des choses et de se dire euh, bah ouais allez je prends un risque mais finalement moi je, je, fin on n'opère pas, on, on pas des gens à cœur ouvert quand on entreprend quoi. Ouais, y a pas de, ouais. on meurt pas de, de l'entrepreneuriat le de si, 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 si un jour ça s'arrête, le lendemain euh, tu te lèveras et tu te boiras un café comme tous les jours et puis tu feras autre chose en fait c'est pas, pas très très grave, enfin je... Je pense qu'il faut, faut avoir envie d'oser en fait, c'est surtout ça et il n'y a pas de règle précise quid d'un bon d un, d un, d un entrepreneur, enfin est-ce que je suis capable de déceler quelqu'un qui va entreprendre aujourd'hui C'est hyper difficile de, de, de le dire en fait parce ouais. que le mec va, va exister ou la main va exister dans, dans la manière d'opérer, d'exécuter c'est là où tu vas voir qu'à un moment donné elle, a, elle apprend des choses très très vite, elle est intéressée partout il n'y a pas de. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Si, si, si c'est si, ça.
0: C'est vachement complexe d'exprimer de, de, aujourd'hui qu'est-ce qui fait que tu as un
1: switch intellectuel qui dit euh, j'y vais ou j'y
0: vais pas. La, la question sous-jacente, c'est aussi un peu. Tu, tu, tu viens un peu d'y répondre également, encore une fois, mais c'est qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur pour le rassurer T'inquiète pas, ça va bien se passer et si ça se passe mal, tu vas aller chercher un, un, un travail. Il ouais, n'y bah, a pas mort d'homme, tu vois. Non. C'est ça, en fait.
1: Je pense que j'aime bien ce. Il faut échouer tôt pour y servir vite. Donc, ouais. euh, ce pas très, très gênant de d'y aller, d'essayer, de se louper. Il faut être capable d'analyser son coup de renoncement. Qu'est-ce que je suis prêt à y mettre, en fait Le pire, en fait, dans l'entrepreneuriat, et surtout en France, c'est les projets fantômes, en fait. C'est les projets qui durent 3, 4, 5 ans, avec de la sub, qui n'ont jamais trouvé leur marché, oui. et les mecs ne veulent pas arrêter. C'est sûrement la différence entre, entre nous et et les pays anglo-saxons qui ont appris très tôt qu'on bah, peut, peut faire plusieurs projets en fait, dans une vie. Alors, à la limite, il en faut 2,85 pour que ça commence à être un vrai projet. C'est-à-dire que c'est au bout du 2,85 projet que tu fais un vrai projet qui gagne de l'argent. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est euh, Quand je suis allé à Montréal, au Canada, il me disait voilà, « bah, tu vas te louper 2,85 fois et puis après ça va marcher. » Donc il faut accepter de se louper en fait.
0: Je, je me souviens plus, c'est euh, Jeff Bezos qui disait euh, « il suffit d'avoir raison une seule fois ». Oui. C'était lui qui disait ça, je ne sais plus. Je ne sais pas, il y a, si pas lui. Hein.
1: il y a plein d'éléments, <rire> euh, je ne sais pas si c'est Jeff Bezos qui dit ça, mais je suis assez, je... Je assez d'accord sur l'approche. Sur il y a plein de petits éléments comme ça qu'on utilise, qui sont des clés de lecture qu'on aime bien donner à nos entrepreneurs. Il y a LinkedIn, si tu es content de ton produit, c'est que tu l'as sorti trop tard. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> voilà, il faut accepter de ne pas faire un produit magique, magnifique, magique. La notion, en fait, chez les Français, on a une approche très conceptuelle des choses. Par contre, on n'a pas cette notion très pragmatique où il faut y aller. Ouais. Une proposition de valeur claire, des tests. Ça, on ne le, le fait pas et ce n'est pas enseigné non plus. Et je pense qu'il y, y a tout à revoir aussi sur la partie euh, éducation. Je, je pense.
0: Selon toi, c'est quoi le profil commun des entrepreneurs qui réussissent C'est une question difficile aussi. Ouais, <rire> non, non,
1: non, Ça, ça par contre, je peux, là, ah ouais. ça, je peux y répondre assez facilement. C'est euh, euh, la résilience. Hein. Ouais. C'est. Euh, détermination, résilience euh, et engagement, je crois que c'est ce qui, ce qui fait euh, qu'un mec à un moment donné se dit non, cette route n'est pas la bonne, euh, ok, je vais choisir une autre route là tout de suite, on va essayer tout de suite, on va voir essayer, c'est euh, accepter de se prendre des claques parce que de toute façon c'est que ça, hein, tu prends des beignes, donc euh, ou tu te relèves ou tu ne te relèves pas, il y a ceux qui ne se relèvent pas et c'est pas grave, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, j'entends je, le tout le monde peut devenir entrepreneur, sûrement ça doit pouvoir se construire mais tout le monde n'est pas fait. Pour oui. vivre ces chocs émotionnels, parce qu'il y a quand même du stress, donc il faut réussir à vivre, à vivre avec ça. Découvrir un modèle économique qui n'existe pas, construire une équipe, structurer un management, accélérer une croissance, faire des levées de fonds, gérer des investisseurs, gérer les montagnes russes, c'est pas simple, quoi. C'est pas, faut avoir une, ouais, faut être un peu capé, quand même. Donc la résilience. Résilience, clairement.
0: J'ai une question aussi. Je pense que beaucoup de personnes se posent ça. Il y, y a tout un, un truc autour des routines en ce moment. Est-ce que toi, tu as une ouais. routine
1: Non, mais en fait, j'ai vachement de mal avec ça, moi. Le...
0: C'était ma deuxième question. T'en ouais. penses quoi Non, en
1: fait, si tu veux, je pense qu'il faut évidemment être extrêmement organisé dans son travail, structuré. Euh, après, moi, les... nous, on essaye beaucoup de partager en fait, entre, entre associés. C'est-à-dire qu'on euh, a parfois des. des, des... Ça nous arrive quand on sent que ça commence à être un peu chaud et que moi par exemple je vais être dans un, dans un tunnel d'exécution de, où je dois avancer sur plein de sujets et que j'ai un de mes associés qui est, qui est moins là ou qui est sur d'autres trucs et que on sent qu'il y a une tension dans notre communication, ça peut nous arriver de faire des fuck you meetings, quoi, ça on aime bien. C'est-à-dire, on se met sur une table et puis on se balance les trucs quoi. Tu dis mais non, bah, toi tu n'étais pas là hier, pourquoi tu n'étais pas là, fais chier, moi je suis en train de développer ça et, et en fait on essaie de communiquer beaucoup pour enlever cette prise de stress euh, globale parce que je crois que quand ça marche plus c'est quand il n'y a plus de communication et euh, il faut accepter de se dire les choses et de manière extrêmement frontale parce qu'on va tous dans le même sens et dans le sens de l'entreprise et que ce n'est pas un travail d'ego en fait une start-up ou une boîte c'est euh, c'est construire avec des gens, en fait, et on dit souvent recruter des gens plus intelligents que toi, parce ouais. que c'est évident. Mmh. Le, le, la RH, c'est l'élément qui fait aussi la réussite d'une startup. Euh, donc euh, ça, c'est des éléments qu'on a récurrents. On voit régulièrement et quand ça va pas, on se dit les choses. Euh, après, euh, j'ai pas de, de routine, j'ai du mal avec ce côté homme robot là qui t'arrive le matin je te Tu te lèves à 5h du mat, tu, tu fais, fais ton prep, yoga Tu vas faire la course, non non moi je, moi je vois mes amis, je bois des coups je discute, je partage, je vais à des événements je passe du temps avec mes
0: enfants quand j'ai besoin de, de décharger les choses Donc, euh, La je... routine de Julien Cévelec c'est euh, boire des coups les meetings, <rire> et les fuck you meetings et les des fuck you meetings ça re, je retiendrai les fuck you meetings, je trouve ça très intéressant <rire>
1: j'ai un agenda assez clair, je me dégage du temps quand j'ai besoin de me dégager du temps pour bosser, euh, autrement c'est surtout partagé en fait, mais beaucoup.
0: Ça marche. J'ai deux questions encore sur toi très, très précises, mmh. c'est qui les personnes qui t'inspirent Ça peut être n'importe qui, mais des personnes qui t'inspirent particulièrement, on, regardé, on va dire les classiques, les Steve Jobs, ce genre de choses ou pas du tout euh
1: bah là, je, là, je viens de lire un bouquin mais qui, qui, était, qui, existait déjà, qui était en anglais, qui était traduit en français, mais euh, je n'ai pas un excellent anglais. C'est euh, Ben Horowitz qui est euh, « Art Sing about art Sing, okay. qui est l'expression le, le, en fait, d'un entrepreneur. Alors là, encore une fois, on est dans un entrepreneur de la Silicon Valley euh, qui a monté une boîte et qui explique en fait, les passages euh, difficiles euh, qu'il a pu vivre en fait, pendant ces cinq, ces cinq années. Il est passé d'une boîte qui, qui est rentrée quasiment en bourse au bout de deux ans. Donc c'est ultra, encore une fois, très pragmatique dans l'approche, ça décortique, c'est très transparent, euh, ça m'a beaucoup plu. Il euh, y a une vision du monde qui n'est pas obligatoirement la mienne, ouais, qui, est très, qui est très Silicon Valley, mais, mais je trouve que c'est une lecture qui est hyper intéressante. Il euh, y, y a Aaron Ross que j'aime beaucoup aussi, mais ça tous les, tous les mecs qui font un peu du sales, du, du business development euh, ont cette référence là, c'est le monsieur qui a... Qui a lancé le revenu prédictible chez Salesforce en 2008. Donc, okay. c'est quasiment l'inventeur de de, du SaaS, du software as a service. Enfin, c'est le premier à l'avoir mis en place. C'est très, très intéressant parce que le revenu prédictible, c'est, je pense, une, une des marottes un peu des, des startups et c'est important de pouvoir le comprendre très vite. Euh, autrement, évidemment, les Steve Blank, Eric Ries, euh, tous ces gens-là, ils, ils nous inspirent au quotidien. Quand j'ai découvert en 2012 qu'il ne il s'agissait pas d'aller faire une étude de marché, mais juste d'aller parler avec ses clients pour réussir à explorer des besoins euh, non ouais. adressés. Ouais, je crois que ça a été une révélation. Il enfin, y, y, y a plein de choses. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir en me disant « j'ai fait mon business plan sur 5 ans, j'ai fait mon étude de marché, tout est bon, on va embaucher 10 personnes et on peut y aller », bon, je sais qu'il faut déconstruire tout euh, et qu'il faut avancer pas à pas. Il y a plein de sujets, on lit beaucoup. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est lié à l'effectuation, l'approche effectuelle. Oui. Euh, donc, euh, on est très
0: j'ai pas de routine mais je lis beaucoup de bouquins c'est un truc que j'aime beaucoup j'ai l'impression que c'est un, un très commun beaucoup d'entrepreneurs c'est lire énormément de bouquins ouais je, ouais. Sais, je sais plus qui disait ça aussi mais c'est l'entrepreneur euh, lisait en moyenne 50 bouquins par an ouais c'est pas étonnant sur l'entrepreneuriat, c'est entrepreneuriat sur le sur les méthodes de, de travail et ce genre de choses ouais,
1: ouais c'est c'est je pense qu'il faut en fait tout le temps être le coup d'avance c'est-à-dire de regarder ce qui peut se passer la manière dont on opère comprendre un peu le monde dans lequel on vit comprendre les méthodes aussi collaboratives. J'aime beaucoup aussi, notamment les Design Sprint, qui ouais. sont... Euh, voilà, le, le, il y a un livre qui s'appelle Design Sprint, qui est vachement bien, qui explique un peu comment on peut explorer un problème majeur, créer un prototype, le tester sur des utilisateurs en moins de cinq jours. C'est des choses qu'on opère avec The Corner aujourd'hui, des entreprises établies notamment, pour changer un peu le logiciel. On parlait de switch intellectuel. Ouais. La transition aujourd'hui, elle n'est pas digitale, elle est culturelle. Il hein. faut changer, faut changer l'état d'esprit de tout le monde et je pense
0: que les, les entrepreneurs sont sûrement ceux qui comprennent le mieux euh, ce switch intellectuel. Quoi. Bah écoute merci, j'ai alors là c'est un, un moment un petit peu particulier, j'ai des débuts de phrases et je vais te laisser les finir. Ouais. C'est des tout petits débuts de phrases après tu peux on va on va en parler. Justement tu parlais tout à l'heure des levées de fonds. Les levées de fonds c'est c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel. OK. Faut
1: que je lui dise plus non,
0: <rire> non 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 non, c'est pas ça mais tu disais toi-même tu as fait une levée de fonds pour pour ouais. the corner. Mais en fait Donc, moi euh... j'ai fait
1: une première levée de fonds parce que j'avais pas le le choix. Pour une raison simple, c'est qu'il fallait absolument avoir du revenu pour mes trois, enfin tous les trois on devait avoir du revenu, euh, sinon on n'aurait pas pu réentreprendre entreprendre ouais. très vite. Parce que quand j'ai quitté ma boîte, quatre mois après je montais la nouvelle. Donc, euh, donc ça, quand je dis que ce n'est pas nécessaire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, euh, évidemment le, le premier financeur hein, de l'entrepreneuriat en France, tu sais qui c'est, hein, c'est Pôle emploi. Oui. Euh, moi je ne pouvais pas, <rire> j'étais entrepreneur donc je n'avais pas accès à, cette, à ce petit revenu complémentaire qui me ouais. permettait d'essayer, d'échouer, tester mon ouais, marché, ouais. d'explorer mon marché pardon. Euh, je pense qu'il faut faire du chiffre d'affaires très vite. Il y a, en fait, y a, là, il n'y a pas de question là-dessus. Euh, on a trop tendance à se dire, je vais développer mon produit, je vais aller très très vite dans le développement de ce produit, puis je vais m'enfermer, puis je vais sortir un, un produit parfait. Et en fait, j'ai oublié de parler à mes clients, j'ai oublié de vendre. En fait. ouais. Et je crois qu'une qu startup qui, enfin, une up va, va avoir besoin à un moment donné
0: de cash pour accélérer. Mais il faut faire du chiffre d'affaires très vite. Vends d'abord. Et si jamais ton modèle nécessite une levée de fonds, on en reparle. On ira, mais
1: euh, pas tout de suite, pas avec rien faut que tu aies des éléments de traction quand même pour pouvoir le faire. Alors, c'est une question
0: qui est un peu liée. Les VC, c'est Les VC, c'est les ventures capital. Oui. Les investisseurs. Ouais,
1: bah, les, les ventures capitalistes, je, je, pour être honnête, depuis trois ans, on n'a on pas, pas vraiment euh, fait de levée de fonds avec des ventures capitalistes. Les VC, c'est une vision, en fait. C'est-à-dire, c'est une perception de, de ce qu'est l'investissement. Alors là, je, évidemment, c'est très personnel ce que je vais dire, mais euh, quand on parlait tout à l'heure de la levée de fonds, enfin de, 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 de la fameuse chasse à la licorne, bon, c'est assez simple. Hein, 10 boîtes, 9 qui, qui meurent, euh, une qui explose et qui rembourse les 9 autres. Voilà, c'est la, la vision du venture capitaliste. Il a besoin, à un moment donné, de pouvoir, de pouvoir en rembourser une partie de ses investissements euh, avec celle qui va tout exploser et qui va être la billion de la compagnie. Ouais. Euh, moi, j'ai une vision un peu différente de ça, encore une fois, je pense qu'en en fait il y a une vraie règle qu'on avait appris nous à Montréal avec un accélérateur qui s'appelle le Sentech, que j'aime beaucoup euh, qui était en fait la règle du 4-3-2-1. Alors, cette règle c'est 4 euh, start-up meurent, meurent très très vite, très rapidement, on en est un an, deux ans. Trois start-up vont vivoter et là on parle de euh, picou Picouza la subvention par exemple, sans marché, sans rien, mais ça va voilà, ça va survivre, ça va faire des boîtes fantômes. Deux vont faire des très belles PME. Et une va exploser. Et en fait, je crois que les les ne regardent pas les deux PME. Ouais. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est les deux PME. C'est celles qui vont permettre de faire émerger des choses sur nos territoires. Euh, donc, la vision très euh, centralisée, jacobine de l'innovation euh, sur Paris, en fait, j'ai du mal avec ça. Moi, je, je crois aux, aux belles PME qui peuvent avoir un modèle start-up, hein, mais qui peuvent accélérer, être en forte croissance, mais voilà, qui ne vont pas faire des boîtes à 500 millions.
0: Voilà. Donc la vision du VC, pour moi, ce pas la mienne en fait. J'étais au web Today justement la semaine dernière j'ai participé à une conférence d'une personne dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui justement montrait cette différence entre une startup qui va lever des fonds très vite et une mm. startup qui va ne pas lever de fonds, peut-être mm. aller un peu moins vite. Mm. Euh, et il disait qu'à peu près il fallait le double de temps pour arriver oui. au même niveau mm. qu'une startup qui aurait levé des fonds, mm. sauf qu'en revanche tu gardes ta liberté, tu Absolument. gardes tes fonds, enfin tes parts dans la boîte, etc. Et du coup, en fait, ton, ton aventure n'est pas moins intéressante oh. euh, et tu peux très bien arriver au même niveau qu'une startup pour aura des fonds. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on m'approche de dire en fait, c'est juste une question de temps, tu vas mmh. aller moins vite. Oui. Par contre, tu auras plus de liberté et tu vas peut-être prendre plus de plaisir à, à faire ta boîte. En fait, c'est plus ta boîte que si tu, tu donnes des parts à un, à un capital que tu ne connais pas ou à peine. Donc, euh...
1: Je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que j'ai discuté avec un mec qui est venu ici faire un meet-up, Olivier Doten, qui est un ancien de chez Criteo, et qui disait en fait, choisis ta course, quoi. Il y a des mecs qui veulent aller très vite, deux ans, trois ans, avoir une grosse valo, vendre derrière, remonter des boîtes, avoir une culture, avoir une ambition très très forte en fait, aller vite se ouvrir aux Etats-Unis, enfin, vite se projeter sur un marché plus global. Euh, moi je pense que tu peux choisir une autre course en fait. Tu peux choisir une course où effectivement tu vas construire ton business, ça va générer des flux de revenus, de la rentabilité, tu garderas, tu seras maître de ton capital. Euh, en fait, ta vie d'entrepreneur, elle n'est pas simplement liée au, à combien tu gagnes en fait, combien tu as euh, sur ton compte en banque en fait. Est-ce que c'est ça qui crée de la résonance avec euh, ce que tu es Je ne suis pas sûr en fait. Je pense que moi, nous, nous trois, on a diminué par, deux, par quasiment deux notre niveau de vie depuis qu'on a lancé The Corner. Je suis beaucoup plus heureux. Oui. Ce n'est pas, pas ça en fait, je pense, le, le sens. Est-ce qu'on a envie de créer quelque chose qui compte Est-ce qu'on a envie de... De, de, de faire des choses qui, euh, d'un point de vue sociétal ou environnemental, impactent, en fait. Il euh, y a une, une, serait, une, vraie, une, une vraie approche aussi, j'ai l'impression, aujourd'hui, dans les générations et dans les entrepreneurs qui arrivent, où euh, cette culture de l'hypercroissance, en fait, euh, voilà, on est en train de se poser des questions sur le sens même de tout ça. Euh, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est aussi euh, lié euh, à cette génération, -là, des 15-35, peut-être même plus jeune hein, 15-25 euh, euh, qui arrivent et qui se disent bon ben, « qu'est-ce qu'on fait, en fait pour changer un peu le monde en fait ?» Et, et j'ai l'impression que c'est vraiment incarné. En fait. et, oui. et on n'est pas obligé réellement euh, d'aller chercher euh, la boîte qui explose tout, euh, qui fait des millions et qu'on va vendre euh, à je ne sais pas quel GAFA. Faisons des choses pour nos territoires. En fait. Faisons des choses ici, créons de l'emploi, euh, soyons bienveillants, euh, accompagnons les entrepreneurs, euh,
0: euh, développons nos bassins d'emploi. Mais... Euh, avec notre, notre identité. Si chacun fait euh, des petites choses à son échelle, ça fait un effet boule de neige et au final, on, on change plus de choses qu'en bah. essayant de faire un truc énorme. Bah, Alors, ça oui. peut, mais. Bah, je crois que la transition, c'est un, un peu ça, en fait. Mm. C'est de faire des choses à son échelle. Puis donne-toi, enfin, il y a aussi pas mal de, de théories qui disent ça, c'est donne-toi un objectif atteignable aussi. Ne cherche oui. pas forcément tout de suite à aller atteindre oui. la Lune, ne te dis pas je vais atteindre la Lune. Essaye d'avoir un objectif plus, plus petit. Mm. Une fois que tu l'as atteint, tu verras, euh, tu te donneras un deuxième objectif, mais donne-toi donne un premier objectif déjà. Euh. Qui, 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 que tu peux atteindre. Euh, alors, pour continuer sur ces phrases-là, mmh. les incubateurs, c'est... Euh, les incubateurs... Euh... En fait, cette, cette phrase-là, c'est aussi pour que tu répondes un peu à question. La... Enfin, que tu répondes. Mmh. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais euh, certaines startups se posent la question, est-ce que je dois être accompagné par des mmh. incubateurs accé... Alors, je dis incubateur, c'est incubateur, ouais, accélérateur, accélérateur, etc. Toi-même, tu proposes ce genre de choses, oui, oui, mais oui. je pense que tu dois certainement avoir du recul là-dessus pour dire. Euh... Alors, tu peux dire ouais. ce que tu veux. J'ai réfléchi en, ouais, fond, non, mais réfléchis en fait,
1: parce que c'est pas. Les, acc les accélérateurs, euh, c'est un bon départ, je pense. Euh, quand on part seul, euh, quand on est isolé, euh, quand on n'a pas les contacts et le réseau, parce que n'ont pas les startups, hein, elles n'ont ouais. pas de clients, elles n'ont pas de réseau. Euh, n'ont pas les datas du secteur d'activité dans lequel ils bossent en règle générale, c'est complexe en fait de, de se lancer. Euh, avoir un accélérateur, enfin être dans un accélérateur, c'est participer à un écosystème, c'est-à-dire que c'est pas tant le programme en fait qui est important euh, que les connexions qu'a l'accélérateur avec, ouais, avec d'autres boîtes, avec des, des entreprises euh, de son territoire, euh, avec des marchés différents. Et pour moi le rôle de l'accélérateur c'est surtout de la, mise, de la mise en réseau, c'est-à-dire euh, quitte de telle problématique, tiens j'ai tel mec que je connais, va le rencontrer, échange. En fait c'est accélérer finalement les, 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 la connexion, le réseau en fait de l'entrepreneur. Euh, je crois que ce qui est a de plus important pour un entrepreneur c'est d'avoir au board en fait, des gens qui puissent le faire accélérer sur les prises de contact. Enfin, je crois que c'est ça le plus, le plus important. Après programme, pas programme, on peut se poser plein de questions euh, cohorte, pas cohorte, euh, tout est différent. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'accélérateurs. Est-ce que c'est le modèle qui fait que les startups vont plus vite ou mieux Je Pas de réponse, j'aurais tendance à dire que même euh, ça peut paraître contre-productif ce que je vais dire ou peut-être très, très transparent aussi. Euh, nous on, accom on, accompagne, euh, on accompagne plutôt des, des, des mecs qui ont envie, c'est-à-dire qui viennent nous solliciter. Ils nous sollicitent tout le temps. Ouais. Ici, si j'ai des, entrep des entrepreneurs autour de moi et si le mec il vient jamais me voir, je ne vais pas aller le relancer toutes les deux semaines pour savoir ce qu'il a fait quand on n'est pas à l'école. Ouais. Donc euh, je vais plutôt être très proche de ceux qui viennent me dire oh Julien, j'ai un gros problème sur ce truc-là, là, mon produit, je ne comprends pas. Euh, là je viens d'avoir un des investisseurs, voilà ce qu'il me propose comme clause, ça me paraît ouais. louche, est-ce qu'on peut regarder ensemble C'est de, de la connexion directe en fait. On est cofondateur en fait, donc on a est, on est une posture finalement d'être très très proche d'eux dès le début. Ouais. Euh, après, il y a pas y a des. Je, je, je réponds pas très bien à cette question parce que si je ne sais si pas pourquoi. Si si quoi si. qu'on J'ai
0: l'impression en fait que le monde va changer, il y a trop d'accélérateurs je pense. Il y en a beaucoup. Bah, en fait c'était aussi beaucoup, un beaucoup. peu pour ça que je, je, je pose cette question là. Moi mon impression c'est que tu as de plus en plus d'accélérateurs etc. Oui, et que je pense qu'il faut faire le tri là-dedans. Ouais. Et qu'il y en a certains qui profitent un peu de cette euh, hype entre guillemets autour des accélérateurs, oui. des startups pour créer des incubateurs de start-up, mais qui ne sont pas forcément bienveillants. Alors, oui. pas qu'ils sont malveillants, mais peut-être euh, certains entrepreneurs peuvent avoir euh, un, un très bon potentiel, rentrer peut-être dans ces accélérateurs, donner des parts aussi. Parce que mm. comme tu le disais, en fait, euh, toi, tu étais cofondateur finalement de ces ouais, start-up qui se créent. Et donc, du coup, tu vas te, te lier à quelqu'un qui finalement n'est pas forcément hyper, act hyper actif mm. dans, ton, euh, dans, dans, dans la vie de ton entreprise et de ton projet, en tout cas. Euh, c'est dur de faire le tri et donc c'était aussi un peu pour ça que je posais cette question-là. Euh, bah que bah je pense que les gens sont très perdus. Ouais, euh, je comprends.
1: Mais évidemment en fait parce que si tu veux moi, je, nous on, on, on fait beaucoup de business hour donc c'est à dire qu'on rencontre des gens en fait n'importe quel porteur de projet peut nous rencontrer pendant une heure. Euh, ils viennent à la grande maison, on échange, on fait un Skype, peu importe en fait. Tu ne demandes pas de part euh, rien. Heure. Non non non, non c'est pas du tout l'enjeu. Et puis est-ce qu'on a envie de faire des trucs ensemble ou pas en fait. Oui, c'est pas euh, moi je vais pas juger le projet en fait, je vais juger l'équipe en fait, je vais juger le mec en fait qui a envie d'y aller. Euh, prendre des parts pour prendre des parts ça n'a pas d'intérêt en fait, oui. c'est pas, pas le sens de l'histoire en fait. Le sens de l'histoire c'est créer des, des beaux trucs et puis qu'on qu arrive à le faire ensemble oui. et que nous on puisse leur permettre d'aller plus vite sur des trucs que nous on a vécu où on, pris, on a pris plus de temps en fait. Euh, et c'est surtout ça, c'est l'expérience en fait qu'on a envie de leur donner. Euh, parfois on ne matche pas, et on n'y va pas et c'est pas grave en fait, euh, ça n'empêche pas qu'ils qu peuvent venir quand ils veulent dans l'écosystème, partager avec d'autres entrepreneurs voilà c'est pas, pas grave après sur le, la notion d'accélérateur ouais il y en a beaucoup euh, je pense qu'il y a une vraie question aujourd'hui sur le modèle euh, euh, on parle de start-up nation euh, on parle de, de, de créer des licornes alors qu'est-ce qui est sorti réellement en fait ces cinq dernières années euh, en le France ouais, qui mais, mais... revient toujours au même truc quoi. Euh, au VH il y, y a plein de trucs mais qu'est-ce qu que c'est réellement au -ce VH que... qui est à Brest d'ailleurs aussi ouais absolument Et, euh, je, je je ne sais pas s'il ne si faut pas repenser le modèle. J'ai comme l'impression aujourd'hui que les modèles en étant... Parce que le système des hackathons dans les entreprises, euh, le design thinking, tout ça c'est des belles méthodes, mais est-ce que ça a de l'impact dans les boîtes réellement en fait Est-ce que ça sert Est-ce que de, de, de faire des zoos à start-up où les mecs viennent voir les start-up pour dire regarde comment ils bossent, regarde ils sont cool en jean, ils ont un baby-foot Est-ce enfin que ça, ça change réellement Est-ce que ça conduit la transition Je ne pense pas. Il faut trouver d'autres modèles à mon avis pour avoir encore plus de de porosité entre les entreprises traditionnelles, les startups enfin, Comment, à un moment donné, on, on fait évoluer ces boîtes, ces entreprises traditionnelles qui, demain, vont être confrontées aussi aux
0: jeunes boîtes qui arrivent et qui, euh, qui déboîtent tout euh... Tu as des pistes, toi, autour de ça Parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse particulièrement ouais. et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire mmh. sur le fait que euh, les grandes entreprises, on va dire « Regarde ce que font les startups, mmh. c'est super, il faut qu'on qu devienne un peu plus agile. » Sauf que tu ne changes pas un paquebot en, en petit bateau comme ça aussi rapidement euh, juste en leur montrant faut faire des choses plus fortes. Et quelles sont les pistes que toi tu pourrais donner aux grandes entreprises, enfin grandes entreprises, ou PME euh, plus plus, qui ont peut-être du mal à switcher et à, et à pivoter, euh, en tout cas dans, en, en dans leur manière de procéder et de fonctionner, d'être un peu plus agile Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à ces entreprises-là, de façon très générale Mais est -ce que... ben,
1: Si, si, je pense qu'il y, y a des. Nous, on accompagne beaucoup de boîtes on a un programme qui s'appelle Reset. Ouais. comme sur la, la, la box, hein, tu appuies derrière et ouais. puis tac, tu, re, tu remets à zéro et ce qu'on leur dit, ils viennent toujours nous voir avec hey, c'est quoi, il faut qu'on mette en place notre stratégie digitale nous, on leur dit non, il faut avoir une stratégie dans un monde digital c'est pas la même chose, donc déjà il faut se reposer si t'as pas une culture toi, digitale déjà dans ton, dans, ton, dans ton groupe dans ta boîte, c'est vachement plus compliqué il s'agit pas de faire une formation sur les réseaux sociaux pour avoir une identité en fait, numérique, quoi. Ouais. Euh, ça c'est une vision très euh, ancestrale de ce, que, de, ce que, de ce que ça doit être, après sur la notion de de changement des boîtes, je pense qu'il faut aborder le management. Ça, c'est un sujet majeur. Je pense que la courroie de distribution elle est, elle est plus bonne aujourd'hui. Ça, ça marche plus. Euh, voilà le management par le contrôle. Ça, ça, ça a plus de sens. Il faut se reposer la question du produit comment on, comment on reconstruit des produits, comment on les développe très vite en fait. Encore une fois, comment on utilise des nouvelles méthodes pour aller très vite sur la sur l'attente des utilisateurs. Et derrière, la distribution et le marché. Aujourd'hui, on parle din demand marketing, dout c'est fini le Jean-Claude convenant avec la mallette qui va taper à la porte pour ouvrir. Quoi. Tu vois, c et ça, c il faut qu'ils intègrent que tout ça, c'est global en fait. Après, sur la notion des startups, euh, « Ouais, moi j'aimerais bien avoir une petite startup, ouais, je trouve que c'est cool d'avoir une startup pour travailler avec elle, tout ça. » Je pense qu'il faut, faut repenser les choses, il faut se dire, « Ok, le modèle de l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a en fait de fort ?» Il a plusieurs choses, il a euh, des clients, souvent une notoriété, euh, un savoir-faire, une expertise, puisqu'il a depuis longtemps, des données. Euh, ça, c'est un socle aujourd'hui qui est hyper important. D'un autre côté, les startups, qu'est-ce qu'elles n'ont pas Les clients, ouais. euh, l'accès aux données d'un secteur, euh, l'expérience, la capacité de mettre en réseau, ce qu'ont déjà les entreprises plus traditionnelles ou, ou ETI ou Grand Compte. Et qu'est-ce que n'a pas l'entreprise traditionnelle bah, L'agilité, euh, la vélocité, euh, la culture digitale, euh, la capacité à échouer rapidement, euh, ou en tout cas de, de tirer des apprentissages de ses échecs, donc d'itérer très vite. Euh, ça, c'est ce qu'a la startup. Donc je crois qu'il faut maintenant réussir à créer des, des, des vraies connexions. En fait, je, la, la notion, nous on pense, on, on croit beaucoup aujourd'hui à la nécessité de développer vrais, des vrais start startups studios. Je pense qu'on a un exemple en, en France avec E-Founders, euh, qui a fait oui. des super boîtes euh, comme... Il y, y a Front qui se développe, mais il n'y a pas que Front, il y a Forest, il y, y a plein de super boîtes qu'ils ont développées, ils ont commencé très tôt, ils ont été très, très visionnaires en fait sur ce sujet, et pour moi il faut une verticale précise, des entreprises, et co-créer des, co des startups en fait avec ces entreprises-là, et je pense que les accélérateurs, ou en tout cas, doivent se poser la question d'opérer et d'exécuter. Euh, moi je suis toujours frustré par la vitesse. Oui. Je pense que c'est parce que je suis un entrepreneur, ça va jamais assez vite en fait. J'ai toujours envie d'aller plus vite. Euh, et, et je crois que parfois on ne peut pas juste dire, il y a un entrepreneur qui arrive, il a une idée, est... le temps que ça, me, ça se monte, ça se prenne en place, ça va prendre trois ans, peut-être quatre ans, le temps qu'il commence à découvrir quelque chose, alors que les entreprises ont besoin d'aller plus vite. Donc le Startup
0: Studio me semble être une solution plutôt intéressante à cette problématique de transition. Voilà, top. Euh... C'est bientôt fini, il me reste juste mmh. deux questions à te poser. Euh, la première, c'est qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter absolument sur ce podcast
2: euh,
0: Alors, tu parles de quelqu'un, du territoire Alors, du territoire... Euh, C'est-à-dire euh, Alors, euh, pour si rappel, là, que je te disais, voilà, ouais. disais c'était le, le, le podcast autour de l'entrepreneuriat et des, du monde des startups à l'ouest de la mmh. France, donc ça peut être n'importe qui. C'est pas obligatoirement autour de Brest ou en Bretagne, ça peut être... En Loire-Atlantique ou en Vendée, si tu veux, mais euh, je vais mais plutôt. si c'est dans l'environnement, c'est encore mieux. Hein. Ouais, je pense que je vais plutôt privilégier quelqu'un oui, de bah oui, de,
1: de l'écosystème. Euh, la question, c'est alors ouais, qui je, il faudrait absolument que, que tu interviewes
0: euh, Qui t'a envie que j'aille interviewer Ça peut être. Euh, Je pense que c'est intéressant
1: d'échanger avec euh, alors Christelle Lecoq, oui. euh, qui est une nana que voilà j'aime beaucoup, avec qui on, on a bossé, qui avait une start-up en fait dans la sextech. Euh, ok. Très drôle. Et, voilà et qui a. Il y a, avait une grosse
0: conférence au Web today d'ailleurs sur la sextech. Elle y était. Ok. Et en fait. Est elle, elle qui est intervenue.
1: Elle est intervenue à la table ronde euh, et elle est elle faisait partie de, fin, elle fait partie de l'écosystème puisqu'on partage toujours. Elle était là il y a il y a quatre jours euh, et, et je pense que c'est intéressant d'avoir ça. Sa perception un peu de ce qu'est un, un, un échec, comment on le vit en fait. Euh, quel est aussi ce cette, euh, le masque qui est mis sur ce, ce marché, cette verticale là qui est, qu est la Sextech euh, Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui, qui pourra de, donner des, Elle des sur tips. Elle est sur Brest,
0: ouais. super. Bon, bah super. Comme ça, tu reviendras sur Brest. Ouais, ouais, ouais bah de toute <rire> façon, euh, j'en reviens euh, dès qu'il faut. Euh, J'ai une dernière question et un truc hyper important que je ne t'ai pas dit, c'est que le podcast s'appelle Contrevent. Ok. Ok donc, ma dernière question c'est, euh, si on te dit, Julien Sévelec, il est à contrevent, t'en penses quoi
1: Oui je suis totalement d'accord, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, d'être à contrevent, -à de ne de, de pas, de pas être blindé de certitude en fait, je, je crois que le contrevent c'est ça, c'est un moment, bon, choisir à un moment donné les choses différentes, accepter de ne pas, pas être un sachant, d'apprendre de, 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 tous les jours, euh, c'est ça qui va faire euh, enfin, le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est un monde incertain donc il, il faut être à contrevent tout le temps en fait euh, si, si t'es à contrevent je, je pense que tu, tu te mets dans un état d'esprit qui fait que quelque part tu comprends mieux le monde et tu vis mieux l'incertitude donc euh, Ouais, ça me, moi je, ça me définit bien, je pense. Contrevent, j'aime bien. Et ça Je pense va. que beaucoup d'entrepreneurs te diront
0: ça. Je ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, Julien. Bah, merci à toi aussi. Merci Simon. pour ton temps.
1: Bah, ravi d'avoir pu partager. À bientôt. Sur ce premier podcast. <rire> Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce premier épisode de Contrevent. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a sans doute plu. Je t'invite alors à t'abonner au podcast sur ton application préférée pour ne rien louper et à laisser une note, la note maximale de préférence. Je te remercie. De nouveau, je t'invite également à suivre le podcast sur Instagram, contrevent-podcast. C'est ici que je communique sur les sorties des épisodes et que tu peux suivre au jour le jour la création du podcast. Merci, merci Julien pour ton temps, ta confiance et ta bienveillance. Merci d'avoir accepté l'invitation d'un inconnu pour un podcast qui n'existait pas. Je vous invite tous d'ailleurs à pousser la porte de la grande maison de The Corner à Brest pour rencontrer Julien, Tristan et Nicolas qui, d'où vous venez, vous accueilleront super bien. Enfin, un merci tout particulier à Antoine de CRISP.chat pour la mise en relation. Je vous invite aussi à jeter un oeil sur leur site, CRISP.chat, pour les découvrir. C'était le premier épisode de Contrevent. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Kenavo, bye, ciao